0: Be Your Brand, der Podcast, der sich mit den Themen Personal Branding und PR beschäftigt. Du erfährst, wie du es schaffst, dass dein Name eine Marke wird. Außerdem lernst du immer wieder Menschen kennen, deren Geschichte dich inspirieren wird. Willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge von Be Your Brand. Schön, dass du dabei bist. Direkt nach der Schule ein Gewerbe anmelden, beruflich voll durchstarten und damit dann auch noch richtig erfolgreich sein. Das geht nur in Amerika oder sonst irgendwo auf der Welt. Nee, das geht auch in Deutschland und Sarah Emmerich ist das perfekte Beispiel dafür. Mit Anfang 20 hat sie ihre eigene Influencer Marketing Agentur gegründet und zu ihren Kunden gehören jetzt Marken wie Ritter Sport, Recap und andere namhafte Unternehmen und Sarah sagt ganz klar, dass sie ohne Personal Branding niemals da wäre, wo sie jetzt ist. Und in dieser Folge erzählt sie ihre eigene Geschichte und diese Geschichte wird dich ganz sicher motivieren, noch mehr in deine eigene Personenmarke zu investieren. Sarah teilt ganz viele Learnings, die sie auf dem Weg gemacht hat und gibt auch handfeste Tipps in Sachen LinkedIn, aber auch grundsätzlich, die sie als Unternehmerin geprägt haben. Sie erzählt, wie sie mit Kritik umgeht. Sie erzählt, dass es Sinn macht, immer wieder aufzustehen und auszuprobieren und inzwischen ist Sarah Mama einer kleinen Tochter und sie bekommt trotzdem alle Zweige ganz gut unter einen Hut und hat ihre Personal Branding Strategie dem Ganzen so ein bisschen angepasst und ist auch damit ein super Beispiel dafür, dass eine Veränderung der Lebensumstände nicht als Ausrede genommen werden kann, jetzt überhaupt nicht mehr aktiv zu sein in Sachen Personal Branding. Also, ein inspirierender, kurzweiliger Talk. Freue dich auf Sarah Emmerich bei Be Your Brand. Wer ist überhaupt Sarah Emmerich? Und vor allen Dingen, was ist deine größte Leidenschaft? Oh, das sind
1: natürlich zwei wichtige Fragen. Ja, was, was mache ich eigentlich? Also, ich bin Sarah, ich bin 25, ich bin selbstständig, seitdem ich 18 bin, beziehungsweise da habe ich mein erstes Gewerbe angemeldet, im Mai 2016, wie gesagt, da bin ich 18 geworden und habe auch mein Abi damals gemacht und ja, ich habe irgendwie gewusst, okay, ich muss was eigenes machen und äh, bin seitdem auch immer selbstständig gewesen oder habe gefreelanced. Also ich war nie in einem Angestelltenverhältnis oder habe auch nicht studiert ähm, und mein Weg hat mich so in dieses Social Media und Influencer-Marketing Szene reingeworfen. Ähm, das liegt so ein bisschen daran, dass ich das auch für zwei große Festivals gemacht habe, also den kompletten Social-Media-Auftritt, verantwortet schon mit 19, 20 und dann da natürlich auch ganz viele Influencer kennengelernt habe in dieser Zeit. Äh, wir hatten zu den Höchstzeiten bei einem Festival wirklich 400 Influencer eingeladen, also das war crazy und damals auch noch ein bisschen easier als heute, muss man sagen. Und ja, dann habe ich gemerkt, okay, das Thema Influencer-Marketing, da ist ja sehr viel Bedarf und habe entschieden, dass ich Beratung dazu anbiete, ähm, weil ich immer wieder danach gefragt wurde, wie das denn funktioniert ähm, und ja dann auch ein ganz gutes Netzwerk an Influencern hatte oder habe. Ja, und so bin ich dann 2020 darauf gekommen oder seitdem mache ich eigentlich das, was wir heute machen mit Emmerich Relations, ähm, Influencer-Marketing-Beratung und mittlerweile auch wirklich Agenturdienstleistungen im Sinne von, dass wir Kampagnen umsetzen. Wir sind kein Management, das muss ich immer noch mal dazu sagen, dass man das so ein bisschen unterscheiden kann. Wir sind eher wie die Kreativagentur oder eine, eine moderne Public Relations-Agentur, kann man eigentlich sagen. Und ja, und das, das ist so das, was meine Agentur oder mein Unternehmen macht. Ich muss aber sagen, meine große Leidenschaft ist das Thema Personal Branding. Und deshalb äh, veranstalte ich auch mit Diana zu Löwen zusammen den Business Creator Summit. Wir haben das letztes Jahr das erste Mal gemacht, den LinkedIn Creator Summit. Und da möchten wir wirklich äh, Leuten zeigen, wie sie zum Corporate Influencer werden. Und das steht tatsächlich nächste Woche an. Das heißt, gerade dreht sich ehrlich gesagt alles bei mir äh, den ganzen Tag um den Business Creator Summit, weil wir da 300 Leute in Berlin zusammenbringen. Wir haben Speakerinnen wie Verena Pauster, Judith Williams, also sehr, sehr bekannte Namen auch und deswegen äh, ja steigt da jetzt langsam so ein bisschen der Orga-Druck und auch der Performance-Druck äh, zu dem Event hin.
0: Ja, wunderbar. Eigentlich hast du jetzt alles angespeichert. können wir jetzt aufhören, weil du ja. ja, genau, aber schon beantwortet hast. Nein, wir gehen da ja auf, auf ganz viele Sachen äh, noch mal ein bisschen intensiver ein. Und erstmal noch so zu dir persönlich. Ähm, was würde dich ähm, oder was lässt dich glücklich sein? Also was braucht ein Tag, damit es ein perfekter Tag ist, damit du abends glücklich und zufrieden einschläfst? Vielleicht auch gar nicht beruflich. Ja,
1: also aktuell, du hast es ja im Vorgespräch schon angesprochen, ich habe ja eine sechs Monate alte Tochter. Das heißt natürlich, da hat sich sehr, sehr viel verändert bei mir in den letzten ein, zwei Jahren. Ich war letztes Jahr schwanger, habe dann im Dezember ein Baby bekommen und bin jetzt Mama. Und deswegen äh, war da in den letzten Monaten oder ich sage mal in den letzten zwölf Monaten natürlich auch ein ganz anderer Fokus. Und da verschieben sich natürlich auch die... Prioritäten Und ich muss sagen, ähm, werden jetzt schon ein paar Mal auch unsere Tochter abgegeben an die Schwiegereltern ähm, und also ein paar Nächte bisher, wo sie nicht bei uns war und das ist dann schon irgendwie traurig, <lacht> ehrlich gesagt. Also genießen kann man das nur so halb, äh, zumindest aus meiner Erfahrung und das heißt für mich äh, ist der Tag eigentlich perfekt, wenn sie glücklich und zufrieden ähm, im Bett liegt bei uns und man weiß, ist alles gut. Das ist dann schon so die, die halbe Miete auf jeden Fall.
0: Du hast gerade gesagt, du hast direkt nach seinem AB gegründet, hast dein Gewerbe angemeldet mit 18. Was, was genau war das denn für ein Gewerbe? Dass du dann als Freelancerin für die, für die Events arbeiten konntest oder was hattest du da so im Sinn, als du dein erstes Gewerbe angemeldet hast?
1: Ich habe damals überhaupt erst ähm, so mitbekommen, dass man im, also das Internet und Social Media als damals Damals klingt immer so, als wäre es ewig her, aber vor sieben Jahren war das, ja. Und da hat sich das ja gerade erst so entwickelt, dass Marketing quasi auf Social Media gegangen ist. Und das habe ich so ein bisschen verfolgt und habe mich halt mit ähm, Möglichkeiten auseinandergesetzt, damals doch, ähm, wie man im Internet eigentlich Geld verdienen kann. Also vielleicht kennt der ein oder andere auch noch so richtiges Affiliate-Marketing oder so. Und ähm, habe dann auch relativ schnell eben diesen Rise von Influencern gesehen. Und hatte dann auch selbst so ein bisschen äh, Reichweite mehr auf Instagram aufgebaut. Später dann LinkedIn, ist dann gefolgt. Ähm, aber das war so das, was ich gemacht habe. Also ich hatte noch nicht so wirklich Plan, mit was ich jetzt Geld verdienen will oder was mein, was mein Thema genau wird. Aber ich habe damals auch so Sachen gemacht, wie ich hatte dann irgendwie meine 20.000 Instagram-Follower. Dann habe ich äh, einen Online-Kurs in Form von einer Facebook-Gruppe gemacht, wo ich anderen Mädels gezeigt habe, wie sie ähm, ja, Instagram-Influencer werden, weil damals waren halt so 10.000, 20 20.000 Follower ja schon sehr viel wert. <lacht> Heute hat das sehr ja gefühlt jeder. Und ähm, das waren dann irgendwie so Sachen, mit denen ich mich beschäftigt habe. Also einfach super viel ausprobiert. Das ist auch immer so der Tipp, den ich mitgebe, wenn ich halt gefragt werde, ja, wie hast du das so jung gemacht und so. Ich hatte keinen Plan. Ich habe halt einfach irgendwas ausprobiert und habe halt auch oft Ja gesagt und bin dann zum Glück äh, an wirklich sehr coole Chancen gekommen und habe das halt auch immer genutzt und auch immer meine Personal Brand parallel aufgebaut
0: aber Das ist ja auch in meinen Augen genau der richtige Weg, also einfach mal machen und loslegen. Wie oft durftest du dir in der Zeit anhören, ach Sarah, studier doch erstmal, mach doch erstmal eine Ausbildung. Wie oft kam das?
1: also Sehr oft, also auch von meinen Eltern, beziehungsweise vor allem von meiner Mama. Und äh, ja, also ich habe auch lange darüber nachgedacht. Also es war erst so ein Punkt, würde ich sagen, 2020, also schon Drei, vier Jahre später, wo ich wirklich dann an dem Punkt war, wo ich gesagt habe, nee, also studieren jetzt nochmal macht einfach keinen Sinn für mich, ähm, weil man ja immer wieder auch im Zweifel ist. Zumindest war es bei mir so. Ähm, und ich muss auch sagen, heute gibt es noch Momente, wo ich manchmal mir denke, okay, ähm, ja, da fehlt mir vielleicht so ein bisschen das theoretische Know-how so im, im Businessaufbau. Also klar, man kann sich sehr viel, ähm, ich predige das ja auch immer, Learning by Doing ist auf jeden Fall eher mein mein Weg. Aber ähm, gerade so im Unternehmensaufbau so einen Businessplan schreiben zu können oder sowas, das äh, hat mir auf jeden Fall auch immer gefehlt.
0: Gut, dafür fehlt den anderen das, das Praktische und das Netzwerk und so weiter. Also ich glaube, es hat alles Vor- und Nachteile. Wenn auf du. Jeden Fall für dein Unternehmen Leute einstellst. Du hast einige MitarbeiterInnen, habe ich gesehen. Ähm, worauf achtest du denn? Also auf welche Qualifikation guckst du auf Studium, Ausbildung oder was müssen die Leute mitbringen?
1: Nee, ehrlich gesagt nicht. Also ähm, bei mir kam ein Teil von meinem äh, Team auf jeden Fall über das Netzwerk. Also Leute, die ich tatsächlich im Netzwerk kennengelernt habe, wo es gut gepasst hat und wo man schon wusste, okay, das Menschliche stimmt, die... Ähm, ja, so die, die Einstellung zur Arbeit stimmt auch, das passt gut. Ähm, also da gibt es verschiedene Storys, sage ich mal, aber das meiste kam tatsächlich ähm, so durchs, durchs Netzwerk, ähm, wo ich dann auch immer schon ein gutes Bauchgefühl hatte oder ähm, gemerkt habe, okay, man das, das passt einfach gut. Ähm, also ich würde sagen, ich stelle auf jeden Fall nach Soft Skills ein, weil Hard Skills, gerade im Influencer-Marketing, kannst du lernen. Also wenn du gut mit Menschen kannst, wenn du organisiert bist, dann kannst du Influencer-Marketing, die das, was wir machen, Outreaches ähm, mit den Influencern, mit den Kunden kommunizieren, einen Workshop vorbereiten, das das kann man lernen. Aber du kannst es nicht lernen, äh, freundlich zu sein oder ähm, gut zu kommunizieren mit, mit Kunden. Da muss man, finde ich, schon ein gewisses äh, Talent irgendwie auch dafür haben, finde ich zumindest. Und das sind dann so die, die wichtigeren Punkte. Plus bei uns ist ja auch alles ein bisschen anders. Also ähm, Unsere Agentur so aufgestellt oder unser Team, das ist komplett remote funktioniert. Wir haben alles digital. Wir sehen uns natürlich ab und zu mal eben bei Events oder team -Trips, aber das passiert eher alle zwei, drei Monate als jeden Monat. Und dazu muss man auch passen. Also das muss man auch wollen. Und da muss man auch eine gewisse Eigenverantwortung haben. Also das funktioniert nicht, wenn du jemand bist, der lieber jede Woche im Büro ist und mal über die Schulter schaut oder dem gerne über die Schulter geschaut wird. So, das geht halt nicht so gut remote. Ähm, da kann man noch so viele Calls machen und so, was wir natürlich super viel machen. Man muss halt eine gewisse Eigenverantwortung mitbringen. Und ähm, das sind so die Skills, wo ich halt drauf schaue und wo ich bisher ähm, ganz gut, ganz gut gefahren bin, würde ich jetzt sagen, ja. Und natürlich LinkedIn. Also bei mir ist die Personal Brand auch super wichtig für alles, auch fürs Hiring. Also wir haben auch ganz äh, tolle ähm, Leute im Team, beziehungsweise vor allem, ähm, wo man es auch gut sehen kann, ist bei Fina. Ähm, Fina hat vorher den Female Company TikTok-Account aufgebaut, beziehungsweise war da das Face unter anderem und ähm, hat sich dann bei uns beworben, äh, weil... Sie mich oder uns über LinkedIn äh, verfolgt hat. Also, sowas ist natürlich auch sehr, sehr viel wert.
0: Ja, du hast eben schon gesagt, schon zwei, drei Mal, dass dir das Thema Personal Branding sehr am Herzen liegt. Haben wir auf jeden Fall eine Gemeinsamkeit. Warum ist das bei dir so? Hat sich das irgendwie entwickelt? War das immer so? Äh, viele verstehen darunter ja auch irgendwie krasse Selbstdarstellung. Deshalb die Frage direkt auch mit rein, was bedeutet für dich eigentlich Personal Branding? Wie definierst du das?
1: Ja, lustigerweise habe ich genau dazu ähm, vor zwei, drei Tagen ein Posting auf LinkedIn gemacht, dass viele immer denken, LinkedIn ist nur Selbstbeweihräucherung, äh, es aber so viel mehr ist. Und ähm, ich habe mein ganzes Unternehmen und meinen ganzen, alles, was ich mache, habe ich eigentlich mit Personal Branding aufgebaut. Also ohne Personal Branding wäre es nicht möglich gewesen, weil ich hätte andere Wege finden müssen, um Kunden zu gewinnen. Ich hätte andere Wege finden müssen, um ein Event äh, einfach zu veranstalten oder aufzubauen. Ich hätte andere Wege müssen, äh, finden müssen, um mein Team aufzubauen. Ähm, ich hätte andere Wege finden müssen, um mein Netzwerk aufzubauen. Also all das, ähm, ein Großteil von meinem Netzwerk, äh, die, die Projekte, die wir machen, die eigenen Events, die wir machen. Unsere Kunden gewinnen wir über LinkedIn und über meine Personal Brand. Und deswegen liegt es halt am Herzen, Leuten zu zeigen, wie powerful das ist, weil die Leute das immer, wenn die es noch nicht machen, unterschätzen. Das ist was, was man erst versteht, wenn man es macht. Und das finde ich halt so schade, wie viele da das Potenzial liegen lassen, weil am Ende kostet sich eigentlich nichts außer Zeit. Es ist ein extrem günstiger Marketingkanal, ähm, wo du nicht erst verstehen musst, wie funktionieren Facebook-Ads und dann jede Menge Geld reinstecken musst, ähm, sondern du musst dich im Endeffekt einfach zeigen klar, das braucht Zeit und klar, es braucht auch gewisse Skills. Aber ja, also es, es gibt für mich keinen, keinen smarteren Weg, um sich vor allem am Anfang in der Selbstständigkeit und gerade für Frauen, weil so viele Frauen haben Angst, sich selbstständig zu machen vor dem Risiko und so weiter, ähm, als sichtbar zu werden. Meiner Meinung nach keinen einfacheren Weg, als dann seinen Weg zu finden oder seine Selbstständigkeit zu starten. Oder auch die Karriere aufzubauen. Also es muss ja nicht immer die selbstständig sein. Es muss ja nicht jeder selbstständig sein und es muss auch nicht jeder ein Unternehmen aufbauen. Aber genauso kannst du ja deinen Traumjob äh, über LinkedIn beispielsweise ähm, bekommen. Und da ist es natürlich total interessant und hilfreich, wenn du halt ein, äh, eine Personal Brand hast. Aber die muss auch nicht 30.000 Follower haben bei LinkedIn, sondern ähm, da geht es einfach darum, dass du sichtbar bist und dass du eine ne Stimme hast.
0: Absolut. Hast du ein Beispiel für eine Personal Brand, für eine Frau, einen Mann, der die dich sehr beeindruckt? Und falls ja, warum?
1: Ich bin ehrlich gesagt nicht so ein ähm, Vorbildsmensch. Also ich wurde auch immer oft schon gefragt, so mit, ähm, wer waren deine Mentoren? Äh, wer waren deine Vorbilder? Ich bin tatsächlich gar nicht so so ein Mensch, weil ich immer so sehr getrieben bin von einfach, hey, ich, ich habe Bock da drauf oder ich habe die Idee. Ähm, aber wen ich sehr bewundere und ähm, wirklich ganz, ganz, ganz hohen Respekt habe und auch ganz stolz bin, dass ich sie überhaupt ähm, auch in mein Netzwerk zählen darf, ist auf jeden Fall Verena Pauster. Also ähm, ist eine ganz tolle Frau und ich bewundere es sehr, was sie macht. Und äh, auch eine ganz tolle Personal Brand aufgebaut. Deswegen bin ich auch stolz, dass sie bei unserem Event spricht. Ja, ich glaube, dass da, die, da den Namen, da kann man nichts Falsches sagen.
0: Du hast genau die Kurve bekommen, die ich hätte bekommen wollen. Nochmal äh, euren Event. Du hast es äh, schon zum Eingang gesagt, heute genau in einer Woche, also nächste Woche Donnerstag findet der statt in Berlin. Ähm, du machst das zusammen mit Diana zu Löwen. Du hast auch gesagt, ihr habt das im letzten Jahr schon mal gemacht. Die Speakerin hast du auch genannt, ich packe die auch nochmal in die Shownotes. Aber für wen genau ist diese Veranstaltung? An wen richtet ihr euch? Kann man die auch digital verfolgen? Erzähl gerne ein bisschen.
1: Ja, ich erzähle mal. Also der Sinn ist eigentlich, Diana und ich haben uns vor eineinhalb Jahren ungefähr, oder es ist nicht mal eineinhalb Jahre, ja, das war Anfang 2022, haben wir uns zusammengesetzt und hatten diese Idee mal eben aus dieser LinkedIn-Bubble eigentlich ein Event entstehen zu lassen. Und deswegen haben wir gesagt, wir wollen genau diese diese Bubble zusammenbringen und wollen die Leute auf die Bühne stellen, die halt einen super Job machen äh, im Aufbau ihrer Personal Brand, vor allem auf LinkedIn. Und dann haben wir das das erste Mal gemacht und das hat... Also es kam halt super an letztes Jahr. In Berlin hatten wir 200 Leute zusammen und haben wir halt direkt gesagt, wir machen das jetzt wieder und erweitern es auch so ein bisschen über LinkedIn hinaus. Also es eben auch TikTok. Wir haben einen ganz tollen Panel-Talk mit erfolgreichen TikTokern. Ähm, um Corporate Influencing generell, um Instagram, wir haben die Tilda von Instagram dabei, also es geht wirklich darum, wie du zum Business Creator wirst, wie du Content auf Social Media kreierst, der auf deinem Business einsetzt. egal ob du angestellt bist ähm, oder ob du dich gerade selbstständig gemacht hast oder ob du seit zehn Jahren ein Unternehmen hast. Ähm, es geht wirklich darum, äh, Personal Brands und Personal Brands to be weiterzubilden, auszubilden und vor allem zusammenzubringen, weil ich persönlich halt sehr krass an Netzwerken glaube und an die Power von einem Netzwerk und wir haben nur 300 Leute da, wir haben ein sehr starkes Lineup, du kannst theoretisch dort, weil es nicht so groß ist, kannst theoretisch sogar mit den Speaker und Speakerinnen netzwerken und das, finde ich halt so, äh, ist die Magie und ich glaube, da kann man sehr, sehr viel für sich mitnehmen und rausziehen, wenn man das Event gut für sich nutzt, weil wir haben ganz tolle Inhalte. Ähm, wir geben uns da sehr, sehr viel Mühe, dass man ganz viele verschiedene Blickwinkel hat. Und ja, das, das ist so, äh, was wir da machen. Und ja, wir haben auch noch Tickets. Also wir hatten tatsächlich auch ein Premium-Networking-Ticket mit einem Pre-Dinner. Das ist ausverkauft. Ähm, aber wir haben noch reguläre Tickets und die sind auch ganz cool. Also da könnt ihr auf jeden Fall okay. noch dabei sein. Und ich kann es auch... Eben nur ans Herzen legen. Nicht nur, weil es mein Event ist, mhm. sondern weil ich halt generell an diese Power von Offline, sich Offline zu sehen, Offline zu netzwerken, äh, stark glaube. Ja.
0: Kann man es digital verfolgen? Oder anschließend? Nein,
1: wir haben uns bewusst dagegen entschieden. Also man muss auch sagen, so ein Livestream ist extrem teuer und aufwendig ja. vor allem. Es ist eine riesige Fehlerquelle. Und ähm, wir möchten, wie gesagt, Leute vor Ort zusammenbringen. Wir zeichnen die Vorträge auf, also man wird sicherlich das eine oder andere davon auf Social Media sehen, aber wir möchten nicht, dass es live einfach gestreamt wird und man sich dann mal so nebenbei reinschaltet, sondern äh, wir möchten die Leute, wie gesagt, vor Ort zusammenbringen, für wen mhm. es möglich ist.
0: Du hast gesagt, ihr habt das letztes Jahr schon gemacht. Was ist so dein dein größtes Learning gewesen, was ihr in diesem Jahr ein bisschen anders machen wollt?
1: Also ich muss ehrlich sagen, wir hatten sehr viel Glück. Das Event, dafür, dass es das erste Mal war, lief extrem gut. Ich glaube, was wir jetzt ein bisschen anders machen, ist, wir legen noch mehr Wert auf die Inszenierung, also auf das ganze Branding drumherum. Das auf jeden Fall dann, das Programm ist vielseitiger. Da nimmt man natürlich auch immer ein bisschen was mit. Aber viele Sachen haben wir auch einfach, also so die Timeline haben wir relativ gleich übernommen, weil das gut funktioniert hat. Also wir haben viele Sachen auch, Wirklich einfach übernommen. Wir haben die Location geändert. Wir haben es jetzt im Sommer gemacht, damit man auch schön die Möglichkeit hat, rauszugehen. Ähm, hoffentlich, wenn das Wetter gut ist. Wir haben aber zum Glück auch eine überdachte Outdoor, ähm, nicht Location, sondern Area. Also da sind schon einige Learnings. Ich glaube, das größte Learning war, das ist eine gute Frage, rechtzeitig zu planen. Also wir hatten jetzt zwischen den beiden Events nur acht Monate Zeit, von Oktober bis Juni. Wow. Das ist sehr wenig. Ähm, wir hätten es auch wieder im Herbst machen können. Wir waren aber einfach sehr euphorisch, muss man ehrlich sagen, mhm. weil es so gut angenommen wurde. Und wir haben versucht wirklich diesmal rechtzeitig von Anfang an halt Sponsoren rechtzeitig anzugehen und alles, weil sowas kann dir halt wirklich äh, auf die Füße fallen. Ähm, so ein Event ist unfassbar teuer. Um, und da brauchst du halt natürlich äh, Ticketkäufer, aber auch eben Sponsoren. Und das haben wir diesmal, denke ich, rechtzeitiger gemacht als letztes Jahr.
0: Du hast gerade schon gesagt, dass du analoges Netzwerken, also vor Ort, auch total wichtig findest. Würdest du sagen, digitales und analoges Netzwerken sollte immer irgendwie Hand in Hand gehen? Ist das Digitale wichtiger? Ist das vor Ort wichtiger? Wie schätzt du das ein?
1: Also für mich war wahrscheinlich in meinem Leben das, obwohl das kann man auch nicht sagen, 50-50, also für mich war das Digitale natürlich immer super wichtig. Ich habe ganz, ganz viele Leute aus meinem Netzwerk über LinkedIn kennengelernt, mit denen ich am meisten gearbeitet habe gearbeitet habe, die mich am meisten vorangebracht haben, mit denen ich enge Freundschaften geschlossen habe, also ähm, da, da fallen mir Leute ein, wie, wie Adils bei, äh, der eine oder andere kennt ihn vielleicht von LinkedIn, ähm, aber auch ganz, ganz viele andere Leute, auch Johannes Kiesch oder so, habe ich nur, wir sind jetzt nicht enge Freunde, aber er war bei unserer Mastermind Experience dabei, man kennt sich, das sind alles Leute, die habe ich nur über LinkedIn kennengelernt und da fallen mir noch 20 andere Namen ein, ähm, mit denen ich in den letzten Jahren super viel Business- technisch oder auch freundschaftlich gemacht habe. Und ja, also deswegen war für mich digital und LinkedIn halt immer super, super wichtig. Ähm, auch das Thema Podcast. Ich hatte zwei Jahre lang einen Podcast zwischen Generation Y und Z. Und da habe ich halt auch alle möglichen Leute interviewt. Ähm, Celine Flores, ähm, eben Johannes beispielsweise ganz viele andere. Und das war auch immer ein ganz, ganz wichtiges Tool für mich, um die Leute näher kennenzulernen, um da eine Beziehung aufzubauen, um denen eine Plattform zu geben. Und ja, also digital war immer sehr, sehr wichtig, aber gleichzeitig ist es super wichtig, diese Leute dann auch irgendwann mal in echt zu sehen. Also eben dann bei ganz vielen unterschiedlichen Events, angefangen von der OMR, jetzt neue Founders League, unsere Mastermind Experiences. Ich bin auch ein leidenschaftlicher Veranstalter von Workations. Also die Leute dann in echt zusammenzubringen, ist nochmal zehnmal more powerful. Also das ist einfach super wichtig. Ich glaube, es hat sich bei mir sehr viel digital aufgebaut, weil es natürlich auch die Corona-Zeit war. Also als ich mit LinkedIn angefangen habe, war so 2019, dann kam Corona, dann ging es ab äh, auf LinkedIn und da war das dann halt normal, dass alles digital abgelaufen ist. Ähm, es war aber auch in den letzten ein, zwei Jahren super wichtig, dass man die Leute alle auch mal persönlich sieht und kennenlernt
0: kleine Unterbrechung. Ich wollte dir nochmal ans Herz legen, wenn du an deiner eigenen Personenmarke arbeiten möchtest, wenn du sagst, Mensch, ich würde auch gerne mit meiner Expertise sichtbar werden, dass noch mehr Leute wissen, was ich kann, wofür ich stehe, worin ich Expertin bin, dann melde dich gerne bei mir. Dann lass uns einfach mal über ein 1 zu 1 Coaching reden, in dem wir genau gucken, wo stehst du, wo willst du hin, wo möchtest du sichtbar werden, welche Menschen möchten, welche Menschen möchten erreichen Und wie können wir das schaffen? Daran werden wir gemeinsam arbeiten und wir werden nicht nur reden, wir werden noch in die Umsetzung kommen. Ich würde mich freuen, also lass uns einfach mal unverbindlich sprechen. Meld dich gerne via LinkedIn oder E-Mail oder über irgendeinen Social Media Kanal. Du findest mich überall unter Verena Bender oder unter @prleben. Und hier geht es jetzt weiter mit Sarah Emmerich bei Bio Be Brand. Hast du so, sagen wir mal, drei Tipps fürs digitale Netzwerken? Weil es hören viele zu, die da ja noch am Anfang stehen und du bist eine absolute Expertin. Was gibst du jeder jedem mit auf den Weg?
1: Also ich war halt auch frühzeitig auf LinkedIn, muss man sagen. Ich glaube, es ist immer noch mal was anderes, wenn man zum Beispiel jetzt mit LinkedIn anfängt. Trotzdem ist es nicht so spät. Also die Leute finden ja dann auch immer alle möglichen Ausreden, warum man jetzt keine Personal Brand aufbauen sollte. Es ist noch lange nicht zu so spät. Man kann jetzt mit LinkedIn anfangen, man kann jetzt auch auf Instagram was machen, man kann jetzt einen Podcast starten, man kann auf TikTok gehen. Ich liebe halt LinkedIn, weil es schon von vornherein klar ist, dass es ums Thema Business geht, weil ich gerne schreibe und auf LinkedIn eben Texte und Schreiben gut funktioniert. Das macht mir viel mehr Spaß ähm, und ist für mich viel entspannter als zum Beispiel, oh Gott, ich muss jeden Tag ein TikTok-Video aufnehmen muss man halt auch einfach wissen, was man kann und worauf man Bock hat. Das finde ich ganz, ganz wichtig. Und dann muss man es einfach mal machen. Also ich gebe immer die Challenge mit, drei Monate lang, dreimal die Woche posten. Und auch drei Tage lang aktiv sein, beispielsweise bei LinkedIn. Wenn du das mal machst, drei Monate lang, dreimal die Woche zu posten, dreimal die Woche aktiv zu sein, ähm, das bringt schon richtig, richtig viel und dann wirst du wahrscheinlich sagen, okay, ich höre jetzt nicht wieder damit auf und das, da muss man halt einfach anfangen, also das ist einfach super wichtig und was ich natürlich auch am Anfang ganz viel gemacht habe, ist einfach Leute anfragen, ganz viele Netzwerkanfragen rausgeschickt, ganz vielen Leuten geschrieben, bei anderen kommentiert, ähm, also man muss natürlich da auch am Anfang so ein bisschen die Vorarbeit leisten, was ich jetzt nicht mehr machen muss, weil ich immer über tausend Kontaktanfragen offen habe, aber das muss man natürlich über Monate oder Jahre aufbauen. Also das, ähm, da gehört am Anfang immer die Work und vor allem die Aufmerksamkeit rein, ähm, dass man sich da auch für eine Zeit lang zumindest mal drauf fokussiert.
0: Absolut. Gleichzeitig hat dieser ganze Personal Branding Bereich, das ist ja immer wenn wenn irgendein ein Buzzword sich tummelt und das nicht geschützt ist, ähm, wie beim Personal Branding. Dann gibt es ja so 1000 Experten, wo man denkt, ja, die haben mal einen halben Fachartikel gelesen und jetzt sind jetzt Personal Branding Experten. Und ähm, ich habe in letzter Zeit so viel Schwachsinn gelesen, so Tipps wie, wenn du dir dein LinkedIn-Netzwerk aufbauen willst, dann hau einfach jeden Tag Content raus, du musst nicht bei anderen kommentieren, du musst keine Nachrichten schreiben und so weiter. Also wirklich mit das Dümmste, was ich gehört habe. Kriegst du sowas auch mit? Und ähm, was was nervt dich total? Welche dämlichen Tipps, die da draußen kursieren?
1: Oh, ich muss ehrlich sagen, ich beschäftige mich damit gar nicht so viel. Also ich habe einen sehr, sehr schönen LinkedIn-Feed, den ich sehr liebe, weil ich eben auch LinkedIn seit vier Jahren oder so benutze und da sehe ich wenig, was mich aufregt, muss ich ehrlich sagen. Also, weil da immer mir auch Leute angezeigt werden, mit denen ich schon Jahre verbunden bin und die, finde ich, guten Content machen. Klar gibt es dann da mal zwischendurch irgendwas, wo ich denke, hä, warum wird mir das jetzt ausgespielt oder was ist das denn? Aber so diese ganzen Personal Branding-Experten ähm, oder so, ich sehe das gar nicht so viel, muss ich ehrlich sagen. Ähm, aber ich weiß natürlich, was du meinst. Ich kenne das auch im Influencer-Marketing. Es gibt halt mittlerweile auch äh, tausende Influencer-Marketing-Experten, oh ja. was mich natürlich auch immer super nervt. Ähm, ja, also... Das gehört, glaube ich, dazu. Ich beschäftige mich ehrlich gesagt nicht so viel. Ich versuche mich immer eher so auf mein Dingen wie zum Beispiel den Business Creators Summit, zu fokussieren. Und deswegen finde ich es auch immer super wichtig. Findet eure Leidenschaft und dann macht auch was, was halt andere noch nicht machen oder was auch so ein bisschen raussticht, um sich abzuheben. Weil, ähm, ja, wie du sagst, es gibt halt einfach zu, zu viele. Ähm, und das ist normalerweise heutzutage in fast jedem Bereich so. Ja. Aber wie gesagt, ich versuche mich da nicht so viel damit zu beschäftigen, was da jetzt andere irgendwie für, für Tipps geben. Ähm, ja, ich, ich habe da eher dann immer den Fokus ähm, auf, auf das, was wir halt irgendwie machen. Was mich immer ehrlich gesagt so ein bisschen nervt, sind die ganzen Leute, das hat schon so vor ein, zwei Jahren angefangen, die sich auf LinkedIn darüber aufregen, dass LinkedIn angeblich wie Facebook wird. Ja. So, das liegt dann an deinem Feed. Und ähm, ich glaube, da ist es halt wie jede Social-Media-Plattform, ist es halt eine Wachstumsplattform. Immer mehr Leute kommen drauf, immer le mehr Leute machen Content. Ähm, ja, das gehört halt dazu. Und davon profitiert man ja auch bis zum gewissen Grad, wenn man es gut macht. Und wenn man halt es nicht gut macht und nichts, keine Alleinstellungsmerkmale hat, dann kann es natürlich passieren, dass man untergeht. Aber das mag ich immer nicht, wenn Leute sich so aufregen, dass eine Plattform irgendwie jetzt... Ähm, zu kommerziell wird oder zu äh, zu viele Leute darauf kommen. Ja, das ist ja der Witz und das Ziel von der Social-Media-Plattform. Also das funktioniert ja auch sonst nicht.
0: Ja. Ähm, wie managst du deine Community? Also du hast rund 43.000 Follower auf LinkedIn, fast 37.000 auf Instagram. Das sind ja schon sehr viele Menschen. Und du hast regelmäßig Content raus. Machst du das alles alleine oder hast du in irgendeiner Form Unterstützung? Wie ist das organisiert?
1: Also meine Personal Brand manage ich schon in dem Sinne alleine. Also mein Content und so ist alles von mir. Ich habe das vor zwei Jahren mal probiert, dass jemand anders meine LinkedIn-Beiträge auch mitschreibt oder vorschreibt. Mag ich nicht. Ich mache das halt gerne selbst. Aber ich habe natürlich ein tolles Team, was mich bei allem anderen supportet und auch zum Beispiel bei Grafiken oder bei Ideen. Um, oder bei Kommunikation, aber meine Postings, mein Content, wie sieht mein LinkedIn-Profil aus, das mache ich alles alleine. Das finde ich auch voll wichtig. Also, es kann auch anders funktionieren. Es kann vor allem anders funktionieren, wenn du von Anfang an eine Personal Brand von jemand anderem aufbauen lässt. Ähm, es gibt ja auch das tolle Beispiel Johannes Klisch, der hat ein ganzes Team dafür. Ähm, das wurde auch immer offen und transparent kommuniziert und ist auch schon seit Jahren so. Dann funktioniert das. Ähm, aber ich persönlich, ich mache das ja gerne und ähm, ich bin dann da auch so ein bisschen. Mein Text soll halt auch nach mir klingen oder so, wie ich den schreiben würde. Und ähm, ich schreibe halt auch gerne und deswegen mag ich das immer nicht, wenn ich dann irgendwie äh, einen Text von jemand anderem bekomme oder so.
0: Das verstehe ich. Machst du deine Postings strategisch, also planst du voraus oder entstehen die Sachen in der Regel aus dem Bauch heraus?
1: Also eigentlich äh, war ich immer oder bin ich immer Team aus dem Bauch heraus. Ich habe die Idee, dann schreibe ich das in meine Notizen und wenn ich dann Zeit habe, mache ich ein Posting daraus. Ähm, Aktuell funktioniert es halt nicht, weil ich nicht mehr so viel von meiner Zeit für mich habe ähm, mit Baby. Ähm, plus dadurch, dass wir so viele Themen haben. Ich habe die Agentur, ich habe den Business Creator Summit und auch noch andere Projekte, die ich jetzt nicht genannt habe. Ähm, und da muss man schon gut planen, wann man was postet und promotet. Weil sonst bist du halt eine Dauerwerbetafel, so fühle ich mich echt manchmal eh, eh schon. Ähm, und muss halt zwischendurch immer schauen, dass du natürlich auch noch Content also es gibt die Postings bei mir mittlerweile ganz klar, die auf Reichweite abzielen, die Themen abdecken, die für viele Menschen interessant sind. Es gibt die Promo-Postings und es gibt dann die nischigeren Wissens-Postings oder so. Also das ist schon mittlerweile... Relativ strategisch, aber noch sehr viel aus meinem Bauch heraus. Also ähm, wir hatten tatsächlich in meiner Babypause, ich war zwei Monate gar nicht gearbeitet im Dezember und Januar, da hatten wir wirklich einen richtigen Redaktionsplan. Ich habe alle Postings vorgeschrieben und wir haben die eingeplant. Ähm, also das musste dann schon funktionieren. Aber ähm, ja, also generell ist es ein Mix aus strategisch, aber nach Bauchgefühl.
0: Ich habe mich so ein bisschen durch deinen Feed gewühlt gestern und habe gesehen, du hast auch schon den einen oder anderen, was sich ja auch gar nicht vermeiden lässt, ähm, der wirklich auch dumme Kommentare unter Postings äh, da lässt. Was macht das mit dir? Ähm, hast du dich daran gewöhnt oder gewöhnt man sich da nie dran? Wie gehst du mit sowas um?
1: Also, ehrlich gesagt, gar nichts. Ich habe weiß noch, als ich angefangen habe mit LinkedIn, da war ich auch noch ein bisschen jünger und ein bisschen weniger selbstbewusst wahrscheinlich und ähm, da hat das dann schon nicht mehr beschäftigt, heutzutage ehrlich gesagt wirklich gar nichts, weil manchmal ist was dran, es ist Kritik, Kritik gehört zum Leben dazu, wie gesagt, manchmal ist was dran, wenn gar nichts dran ist, ist es noch irrelevanter, also das gehört mittlerweile für mich dazu, also ich hatte jetzt auch ein Kooperationsposting mit eResidency residency und ähm, das hatte 70.000 Views und ähm, das hatte sehr viele Kommentare, ich weiß nicht wie viele, aber bestimmt an die 100. Und das fanden halt viele Leute auch nicht so cool oder haben da vielleicht auch negative Sachen geteilt, aber das hat ja nichts mit mir als Person zu tun. Also da muss ich ehrlich sagen, habe ich gar keinen ähm, Thema mehr mit, weil ich finde, man muss sich davon distanzieren und gerade bei LinkedIn ist es glaube ich für mich zumindest relativ einfach, weil ich nicht vielleicht so über persönliche Sachen schreibe. Wenn ich jetzt über Sachen schreiben würde, wie meine Tochter, ähm, wie, ähm, ja, halt so Instagram-Themen vielleicht, wo die persönlicher sind, meine Haut, äh, meine Sportroutine, mein Baby, dann wäre es wahrscheinlich was anderes. Also ich glaube, ähm, als Influencer wäre das schon, so, so herkömmlicher Influencer wäre das schon auch hart für mich. Aber LinkedIn ist für mich immer so, das ist halt meine Personal Brand, das ist mein Business-Ich und da kannst du ja nicht immer alles perfekt machen. Und das ist auch voll okay, dass andere Leute da eine andere Meinung haben. Auch bei Themen wie, ich habe ja auch schon so Postings gemacht wie vier Tage Woche als Gründerin. Das eckt natürlich an und das ist mir auch bewusst und das ist auch voll okay. Und ja, wenn da irgendwelche Leute dann meinen, sie müssen irgendwie dann auch persönlich werden, es ist deren, es ist deren Thema, so nicht, nicht meins. Also ja, ich glaube, das Einzige, was dann eher was dann vielleicht Kommentare sind, wo man sich mehr Gedanken macht, waren auch, wenn ich mal was zum Thema Baby und Business geteilt habe und dann Leute ihre Meinung angeben, äh, ähm, so sollte man es machen, so nicht, weil das natürlich dann ein emotionaleres Thema ist. Ja.
0: Kann ich nachvollziehen. Aber du hast mittlerweile da dir ein hartes Feld zugelegt, habe ich auch dann in den Reaktionen gemerkt, wenn du äh, dann mal kommentiert hast dürfen sich ganz viele ein Beispiel dran nehmen. Ich habe dein LinkedIn-Profil auch in den show verlinkt. Natürlich auch eure Veranstaltung nächste Woche. Ich habe jetzt noch drei Abschlussfragen. Die erste ist: Was ist das beste Buch, das du je gelesen hast?
1: Ich liebe Bücher und deswegen ist das ganz, ganz, ganz schwierige Frage. Ähm, wer mir auch schon länger auf Instagram folgt, weiß das auch also ich habe auch ein eigenes Highlight mit meinen Büchern, die ich immer so lese, ich glaube es oh, ist wirklich ich habe sehr viele Lieblingsbücher ein Buch, was mich sehr ähm, geprägt hat, das passt eigentlich zu dem was wir gerade geredet haben, ist auf jeden Fall The Subtle Art of Not Giving a Fuck ich weiß nicht, die Kunst des draufscheißens oder so heißt es auf Deutsch mhm. ich lese sehr gerne auch auf Englisch Bücher yeah. Und das ist ein Buch, was ich äh, sehr, sehr, sehr liebe und sehr gut finde und was wahrscheinlich dem einen oder anderen auch gut tun würde, wenn es um das Thema geht, eben ähm, sich genau auszusuchen, äh, was was lässt man an sich ran, was ist einem wichtig, was nicht. Also ein sehr, sehr gutes Buch von Mark Manson, glaube ich.
0: Die eine Frage merke ich gerade, können wir weglassen, weil du hast schon gesagt, es gibt in deinem Leben gar kein persönliches Role Model, ne? in dem du dich so ein bisschen inspirierst, orientierst.
1: Nein, also natürlich gibt es ähm, Leute, die finde ich besonders stylisch, ähm, besonders bewundernswert ähm, und so weiter. Aber ich habe nie dieses Ding gehabt, dass ich jemandem, genau so ein Role Model, wo man sagt, boah, so möchte ich sein und so, das möchte ich haben. Oder ähm, das, das hatte ich irgendwie nicht, also noch nie. Und ähm, ja, also wie gesagt, zum Beispiel auch eine Verena Pauster finde ich total bewundernswert. Ähm, das heißt aber ja nicht, dass ich genau den gleichen Weg irgendwie ein, einschlagen möchte und deswegen, ähm, ich weiß nicht, ich hatte das nie, ich habe das eher für so ganz bestimmte Sachen zum Beispiel ähm, die Delia von West Wing, die mhm. Gründerin, kennt wahrscheinlich auch der eine oder andere. Ähm, die hat zum Beispiel sich ein Haus, ein Grundstück gekauft in Portugal und sich da ihr Traumhaus hingebaut. Das wäre zum Beispiel mein Dream. So, weil ich liebe Portugal. Die hat da ein ganz tolles Haus hingebaut mit ihrer Family, mit ihren Mann, mit ihren Kids. So sowas finde ich dann mega cool und denke mir so, oh, das, das, das kann ich mir auch vorstellen. Aber nicht so in dem Sinne, okay, ähm, ich finde sie jetzt, ich kenne sie auch nicht, ähm, ich finde sie jetzt so toll und ich möchte sein wie sie. Weißt du, wie ich meine?
0: Absolut, absolut. Das wäre ja, glaube ich, auch schlimm. Mir nee, geht mehr um so Inspirationsquellen. Und da hast du ja jetzt einige genannt. Das Letzte ist eher eine Bitte. Ich lasse mir gerne Menschen empfehlen, mit denen ich über das Thema Personal Branding sprechen könnte. Du weißt es, Arian Ruß hat dich empfohlen. Hast du zwei Leute, bei denen du sagst, hey, Personal Branding, das ist genau die richtige Person. Sprich gerne mal mit der oder dem.
1: Hm. Ja, also wen ich auf jeden Fall vorschlagen würde, ist Jael Meyer, eine Freundin von mir. Und auch, ich finde es extrem bewundernswert, wie die äh, ihre Personal Brand aufgebaut hat oh, und ja. wirklich in der Schweiz, in der Schweiz, der wirklich äh, prominent schon ist, und ähm, auch auf LinkedIn über 100.000 Follower hat und die nicht nur diese Personal Brand aufgebaut hat, was ja der ein oder andere auch schafft, sondern auch ein Unternehmen mit über 30 Mitarbeiterinnen. Also das äh, finde ich crazy und sehr beeindruckend. Und wen ich sonst noch sehr, sehr spannend finde, ist natürlich Johannes Kliesch immer wieder, mhm. ähm, weil er für mich irgendwie auch so das Sinnbild von der deutschen LinkedIn-Bubble ist. <lacht> ähm, ja, also ich glaube, das sind so die Personen, die ich da mit am, am inspirierendsten finde. Super. Finde ich
0: beide gut. Hatte ich auch beide noch nicht. Dann wünsche ich euch ganz viel Erfolg nächste Woche. Danke für den Austausch, für deine Einblicke, die Inspiration und alles Gute für dich.
1: Ich danke dir für das Interview und die tolle Folge und ja, freue mich, wenn ich den einen oder anderen auf dem Business Creator Summit sehe
0: war das war's schon wieder mit Be Our Brand. Vielen Dank fürs Zuhören. Sarahs LinkedIn-Profil findest du, wie gesagt, in den Shownotes. Außerdem findest du in den Shownotes das kostenlose Personal Branding Handbuch. Also den Link zum Download. Den kannst du dir, das Buch kannst du dir auf meiner Seite runterladen. Und in dem Buch gibt es für dich so die ersten fünf Schritte in die Sichtbarkeit. So eine kleine Anleitung. Und wenn du tiefer einsteigen möchtest, lass uns über ein 1 zu 1 Personal Branding Coaching sprechen. Ansonsten wünsche ich dir einen schönen Tag. Wir hören uns wieder am Donnerstag. Bis dahin, trau dich rauszugehen. Ich glaube an dich.